0: Fußball, ihr wisst schon, das ist Geschichte und deshalb reden wir drüber, was ich eigentlich sagen wollte. Der Fußball erzählt Geschichten und deshalb reden wir mit jemandem drüber zum zweiten Mal in, ja, in zwei Wochen. So.
1: Premiere bei Nachholspiel, dass wir einen Gast über zwei Folgen ziehen, finde ich gut. Hätten wir auch ein, zweimal schon
2: machen können oder eigentlich auch insgeheim machen wollen. Ne? Wo man ja. auch so gerade Ewald Lien, hätte man ihm vielleicht nochmal zehn Minuten länger strecken können und dann auf zwei Teile. Ja, aber Ewald Lien kannst du eben nicht unterbrechen. Das ja, stimmt. Das hat mit Thomas wir jetzt deutlich.
1: Wir, wir hätten ihm gerne das Konzept erklärt <lacht> oder
2: <lacht> sind ja auch nicht zu Wort gekommen. Wir kamen nicht dazwischen. Das ist mit Thomas äh, deutlich besser gelungen. Vielen Dank übrigens für das ganze Feedback ähm, zur vergangenen Folge, zu Teil 1 der großen Thomas-Breuch-Saga. Ähm, er ist einfach. Er ist einfach ein guter Typ. Und das ja. merkst du auch an allen Reaktionen. Ähm, auch wenn man diese Doku Tom meets Zizou natürlich, natürlich schon mindestens zehnmal gesehen hat, aber er ist einfach immer wieder immer noch ein guter Typ. Ähm, ja, und deswegen freue ich mich auch auf heute, auf den zweiten Teil, wo es dann nicht immer nur um die geile Zeit in Australien geht, sondern eben auch um Karriere-Tiefpunkte, denn da wird es ja erst richtig interessant.
0: Übrigens, da du gerade den Film ansprichst, ein anderer ja. sehr guter Fußballfilm ist äh, Freigespielt von Mehmet Scholl. Oh, Der ja. kommt mir auch so ein bisschen in den Sinn, weil ich letztens auch natürlich, als wir mit Thomas gesprochen haben, darüber nachgedacht habe, so Fußballerfilme gibt es ja nicht so besonders viele, die echt gut sind, sondern meistens wird da ein Held abgefeiert, Stichwort <lacht> Schweinsteiger. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber es gibt auch Filme, die wirklich gut sind. Ja, das ist jetzt die Bayern-Ecke, ne? Das, das ist jetzt, ja, du, das ist, was ey, wie der Bayern-Fan seine Legende verarbeitet. Dass der Till Schweiger Nudeln kocht und von einem Elfmeter in der B-Jugend erzählt Bitte, und und uns, darauf hinkommt und zu sagen, oh, ich habe auch mal einen Elfmeter verschossen. Wie war das 2012,
2: Basti? Ja, ja, das lass, uns, lass uns nicht drüber reden. Thomas Bräuch, ich weiß nicht, wie viele Elfmeter er verwandelt oder nicht verwandelt hat, aber er hat auf jeden Fall mit Verlaub deutlich mehr zu erzählen als viele andere Fußballer, über die es schon Filme gibt. Von daher, Hans, schon mal vielen, vielen Dank. Die vergangene Folge hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich sage deswegen danke, weil du das natürlich federführend vorbereitet und den Kontakt mit Thomas hergestellt hast. Und das hat letzte Woche schon wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, uns dreien hier. Thomas hoffentlich auch ein bisschen und den Zuhörern zu Hause auch. Und ich hoffe, dass das, und ich weiß, dass das heute natürlich nicht
1: anders sein wird. Deshalb steigen wir jetzt einfach mal ein in den zweiten Teil. Thomas Borch bei Nachholspiel. <Musik> Thomas, wenn man sich deine Karriere anschaut, speziell die Zeit in der Bundesliga, dann möchte man ähm, zurückwirkend immer dem Ganzen irgendwo so, eine, so ein Fazit geben, so eine Erkenntnis, ähm, was so im heutigen Profifußball manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Du hast mal nach einem sehr langen Podcast-Interview äh, die Frage gestellt bekommen, inwieweit du heute in den deutschen Nachwuchsleistungszentren vielleicht so einen Satz an die Wand schreiben würdest. So eine Art ähm, ja, Lehre fürs Leben oder Lehre für die Karriere. Ähm, damals hast du dich ein bisschen schwer getan und ähm, dann bist du jetzt aber auch bei Eintracht Frankfurt ähm, als U15-Coach auch gewesen und hattest jeden Tag mit den möglichen Talenten von morgen auch zu tun. Hast du in dieser Zeit das Gefühl gehabt, dass sich dieser Satz bei dir im Kopf herauskristallisiert hat oder hast du es gar nicht thematisiert, was war ähm, so dein Fazit nach dieser Zeit?
3: Das ist nach wie vor finde ich zu komplex, um da ähm, einen Satz einfach so rauszupicken. Also für mich war die, die Erfahrung, eine Jugendmannschaft zu trainieren, das mit Abstand das Beste, was mir bisher in meinem Leben passiert ist. Also ich war nie so glücklich wie in der Arbeit mit den Jungs. Und ich glaube, das ist auf viele, viele Facetten äh, zurückzuführen und ich glaube, ich würde den wahnsinnig viel auf dem Weg geben wollen in unterschiedlichen Teilbereichen. Also wenn wir über die rein äh, fußballerische Arbeit reden, würde ich im Grunde sagen wollen, hey, traut euch Fehler zu machen. Ähm, wenn es um das Zwischenmenschliche geht, würde ich eben diesen Satz, ähm, mehr oder weniger, so also jetzt ein bisschen pointiert formuliert oder so einfach zu so sagen, allein ist schwer. Also da einen rauszupicken ähm, und vor allem nicht in so verkürzter Form und dann irgendwie zu erwarten, dass so ein, so ein Spruch eine Wirkung entfaltet, an sowas glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir eine Atmosphäre des, des Vertrauens der absoluten Sicherheit äh, schaffen müssen, dass wir ähm, eine unfassbare Liebe für die Kinder empfinden müssen, also wirklich im Sinn von, dass, dass wir die als, als toll empfinden, als, als talentiert, als, als unschuldig. Und, und die Kinder sollen einfach nur, nur in Anführungszeichen, alles raushauen, sich ausprobieren, wie sie wollen, Fehler machen dürfen. Also ich glaube, mit einem Satz würde ich mich schwer tun. Ähm, würde ich mich wahrscheinlich eher noch hinstellen und äh, fünf Minuten in der Kamera reden und hm. mir alles vom, ähm, von, von der Seele reden, so was, was mir zu einem Thema einfällt. Ähm, ja, so ein, ein Motivationsspruch, der wird es nicht tun.
2: Als wir in der vergangenen Woche mit dir über deine Zeit in Australien gesprochen haben, da dachte ich sofort, als du so sehr von äh, Ainge geschwärmt hast, dachte ich kurz, ach Mensch, da, da bewirbt sich ja jemand für einen Co-Trainer-Job. Aber wenn du jetzt so, so sehr schwärmst von dieser Arbeit, ähm, die jetzt zwar nicht lang, aber wenn man das so hört, sehr intensiv war, ähm, siehst du da auch deine zumindest kurzfristige Zukunft? Also, dass du wirklich ähm, nicht so sehr in den Profifußball direkt reingehen möchtest, sondern äh, in, den, in die Nachwuchsarbeit?
3: Ja, das ist eindeutig so. Also, ich finde, habe diesen Kontrast sehr extrem gespürt. Also, Profifußball ist seiner Natur gemäß halt sehr sehr jäh. Yeah. also es ist halt sehr sehr ähm, dominiert von ja wie wie es gerade also gewinnen wir gerade stehen wir mit dem Rücken zur Wand ähm, alles wird auch ein, ein Stück weit in der Öffentlichkeit ausgetragen und das NLZ ist der Gegenentwurf dazu und gleichzeitig hat eine unfassbar schöne Phase im Leben der der Kinder also ich war ja ich war einfach nur baff ähm, irgendwie zu sehen was die drauf haben wie schnell die lernen und vor allem Ach, wie cool die einfach sind, also ich habe Kinder nicht als, also ich mache es nicht lang und vielleicht ist das das eine Jahr jetzt auch nicht repräsentativ oder hat jetzt zu viel Aussagekraft ähm, auf, auf, auf den gesamten Jugendbereich oder so, aber ich habe Kinder auch nicht äh, als, äh, als schwierig empfunden, also klar, dass mal einer über die Stränge schlägt oder dass es ähm, auch mal zu Konflikten kommt oder sonst irgendwas oder dass man vielleicht auch mal irgendwas nicht begreift oder nicht umgesetzt bekommt oder so, aber ich habe irgendwie diesen Willen immer gespürt und eigentlich immer auch ein Übermaß an Energie und Talent und hat irgendwie so das Gefühl, dass man so viel aus denen machen kann und dass die vor allem Bock haben, aus sich selber so viel zu machen und in, in dieser Gemeinschaft äh, habe ich persönlich mein allergrößtes Glück gefunden und wenn ich das dann so miteinander vergleiche, also ich glaube, es kann unheimlich reizvoll sein, im Profibereich zu arbeiten, also ich glaube, da erlebt man ähm, Endorphinen, Räusche, wie äh, sonst bei nirgendwas bei im Leben, also wenn ein Bundesliga-Tor erzielt wird, wenn ein Titel gewonnen wird oder so, ich glaube, da geht wenig drüber, aber es hat ähm, eine, eine andere Qualität und ich fühle mich dem, also wenn man die, die beiden Arbeiten so beschreibt, ich fühle mich dem näher, was da glaube ich in in, in jungen Jahren passiert. Also selbst ähm, U19, U17, wenn es schon extrem Richtung äh, Profisport geht, alles sehr leistungsorientiert ist, finde ich spannend, aber fast noch spannender alles, was vorher passiert. Also wirklich in den, in den zwei ähm, goldenen Lernaltern. Also man sagt ja quasi einmal vor, einmal kurz nach der Pubertät, ähm, wenn die ihre Persönlichkeiten entwickeln, wenn die da ihre fußballerischen Talente entfalten, den Bereich, dann finde ich super spannend.
1: Wie war das in dieser Zeit in Frankfurt? Hast du da sehr viel auch über deine ersten Schritte reflektiert? Also hast du vielleicht sogar auch festgestellt, damals war alles anders und wenn du doch ein paar Jahre später in den Fußball eingetreten wärst, hättest du vielleicht eine andere Entwicklung genommen?
3: Ich habe viel über alles nachgedacht. Also klar, ich habe mir die Frage gestellt, wie bin ich der Fußballer geworden, der ich am Ende war? Also man stellt sich immer die Frage, wie sollen wir die Kinder trainieren? Was, was brauchen die an technischem Rüstzeug? Wie müssen wir die athletisch ausbilden? Wann und äh, wie viel Taktik äh, muss da mit rein? Und dann habe ich natürlich geguckt, wie war das eigentlich bei mir? Was, was konnte ich? Was konnte ich nicht so gut? Und vor allem, warum? Und ähm, am Ende war das super spannend, irgendwie zu sehen. Also, ich hatte vor allem halt einen relativ guten ersten Touch, eine ganz gute Beiführung. Liegt aber daran, dass ich in Zellerrad halt groß geworden bin und die Hälfte meiner äh, Kindheit waren hier nicht so viele andere Kinder unterwegs und ich habe vor allem einen Ball gegen die Wand gedroschen und immer wieder angenommen. Also es kommt irgendwo her. Dann äh, guckst du natürlich, ich war klein, schmächtig, also ich war gezwungen, andere Lösungen zu finden. Und das sind so Sachen, wenn ich heute meine, meine Jungs dann anschaue und mir überlege, ja, also wer hat was nötig oder wer kann warum was besonders gut oder was noch nicht, dann sind das oft genau solche Sachen. Also ich versuche da schon aus meiner persönlichen ähm, Fußballerwerdung Erkenntnisse zu gewinnen in der Rückschau und viel abzuleiten und den Jungs dann zu geben, was sie brauchen. Und gleichzeitig gucke ich mir halt auch viel an. Ähm, also dadurch, dass ich parallel halt so viel äh, als Experte auch gearbeitet habe und Analyst in der Bundesliga, hatte ich ja sehr guten Zugang auch zu den ganzen Materialien und konnten mir diese ganzen Slow-Mo-Playouts und Geschichten auch immer reinziehen. Und da einfach zu gucken, wie es die Besten der Besten machen, das fand ich auch super interessant, daraus abzuleiten, was wir eigentlich unten äh, überhaupt unterrichten äh, sollten und, und was notwendig ist, um oben als richtig guter Fußballer zu gelten.
1: Das finde ich interessant, weil du hast in deiner Karriere ähm, hast du ja immer große Trainerpersönlichkeiten an deiner Seite gehabt, also Wacker Burghausen, Rudi Bommer zum Beispiel. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, Burghausen war damals natürlich extrem auf Defensive aus und ähm, spielerisch warst du wahrscheinlich einer der größten ähm, filigranen äh, Techniker innerhalb dieser Mannschaft und trotzdem hast du als junger Spieler warst du vor allem von ja sagen wir mal diesem Pragmatischen sehr beeindruckt, also dass man wirklich verteidigt hat, man hat ähm, einfach professionell trainiert, man war körperlich sehr stark und das, was du ja gerade eben beschrieben hast, dass man im Nachwuchs eben auch dieses Individuelle ausbilden sollte und äh, trotzdem am Ende ja auch heute im Fußball, also der Teamcharakter extrem entscheidend wichtig ist. Und das war ja in Deutschland jetzt auch, ist gar nicht so lange her, auch eine große Diskussion. Also brauchen wir jetzt die Jungs, die dribbeln? Brauchen wir die Egomanen auf dem Platz oder brauchen wir diesen starken Teamcharakter? Also sind wir dann irgendwo in der Mitte oder was glaubst du, wird in Zukunft auch ausschlaggebend sein?
3: Also ich glaube, dass wir von allem etwas brauchen. Ich glaube, es gibt jeden Typus in der Bundesliga. Es gibt die Jungs, die nicht ganz so begnadet sind, aber die eine brutale Power haben, die sich nicht unterkriegen lassen, die athletisch wahnsinnige Fertigkeiten haben. Es gibt solche, die sind technisch überbegabt. Dann gibt es wieder die, die großen Strategen. Also ich fand das auch so spannend, irgendwie in der Jugend bei selbst bei unserer Truppe zu gucken, was es da für verschiedene Facetten und Ausprägungen gibt. Und irgendeinem absprechen zu wollen, ja, du kannst kein Profi werden, weil dir die Qualität fehlt, das ist, glaube ich, totaler Quatsch. Also im Gegenteil, ich würde alles so, so gut es geht ähm, ausbilden und vor allem dann gnadenlos in die Stärken der Einzelnen reingehen. Also wenn einer halt ähm, ja nicht der der Techniker ist, ähm, dann, dann hat er andere äh, Qualitäten. Vielleicht ist er im 1 gegen 1 Defensiv überhaupt nicht zu überspielen. Und warum soll ich nicht dann mich eher darauf stürzen und, und das halt versuchen maximal auszubilden. Ich glaube, das ist die, die große Kunst. Also ich denke, dass es so ein, so ein Mindestmaß an, an allem braucht. Also wenn, wenn eine Fähigkeit ähm, krass fehlt, ähm, wird es wahrscheinlich auch schwer werden. Aber wie viel, von was auszubilden ist, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die, die Kreisfrage. Also wenn ich mit äh, Leuten aus, aus der Branche über, über das diskutiere, ähm, da kommen wir selber auf keine Antwort. Und wahrscheinlich, wenn ich mit mir selber an verschiedenen Tagen darüber diskutieren würde, würde ich auch zu verschiedenen Entschlüssen kommen.
2: Was würde denn, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die leicht esoterisch angehauchte Frage, aber was würde denn der, der, der Trainer Thomas Bräuch über den jungen Spieler oder besser noch zum Spieler Thomas Bräuch sagen, zum jungen Spieler, der sich in Burghausen durchbeißt? Glaubst du, dass es da mit dem ja, aus der Sicht von heute irgendeinen Tipp gibt, äh, den du dem jungen Spieler Thomas Bräuch hättest geben können, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt? Ähm, ja,
3: ich glaube, er hat mehr als nur eingebraucht. <lacht> ähm, wichtig finde ich, äh, also bei mir persönlich, ich glaube, dass sich irgendwann bei mir sowas wie eine Erwartungshaltung eingeschlichen hat. Also der Weg zum Gipfel, der war brutal hart und steinig und da war ich ähm, gewillt, auch jeden noch so quellen Meter zu gehen. Und dann hatte ich aber so mal ein bisschen einen, so einen Vorgeschmack, wie das da oben mal auch laufen könnte, also wenn dann an die Herzen zufliegen und das Stadion gut feiert und es läuft und es ist alles leicht und irgendwie, glaube ich, habe ich erwartet, dass es von jetzt an so weitergehen würde, also dass ich es jetzt geschafft habe und ich glaube, das war der große Trugschluss, also man muss sich das wirklich jeden einzelnen Tag wieder aufs Neue erarbeiten und, und nicht irgendwie denken, nur wenn man jetzt ein paar Jahre Gas gegeben hat und sich gegen andere durchgesetzt hat und endlich da ankommt, wo alle hinwollen, dass man jetzt dadurch irgendeine Legitimation ableiten kann. Und ich glaube, dass ich dass ich mir da schon Vorwürfe ähm, gefallen lassen muss, dass ich da dann irgendwie dann auch ein bisschen zu, zu weich war und so ein bisschen, ja, ein bisschen zu verwöhnt auch, würde ich sagen. Da hätte ich einfach weiter anschieben müssen über, ja, über jede Hürde hinweg, jeden Rückschlag, jetzt erst recht, so Dieses nicht aufstecken, sich nicht isolieren, nicht beleidigt sein, nicht irgendwie darauf hoffen, dass ein neuer Trainer kommt, sondern eigentlich genauso hart arbeiten, als hätte man es noch gar nicht dahin geschafft.
1: Die Dokumentation von Aljoscha Pause hat ja den, den Untertitel Kein Sommermärchen. Ähm, wir haben wenn man auf deine Karriere schaut, natürlich eine, eine ganz besondere Zeit im deutschen Fußball. Also es gab ähm, die Rumpelfußballer, es gab das, das Ausscheiden in der Vorrunde bei großen Turnieren und man hatte nicht so viele neue Talente auf dem Markt. Und du warst eben einer von diesen verheißungsvollen Hoffnungsträgern. Ähm, ist dir das irgendwo im Nachhinein auch zum Verhängnis geworden? Dass Also diese Erwartungshaltung, die wir bis heute im Fußball haben, gerade in Bezug auf, auf deutsche Jugendnationalspieler, die ähm, vielleicht sich ein bisschen abheben, die sich ähm, einfach durch ihre Spielweise schon schon irgendwo auszeichnen, dass da einfach zu schnell, äh, zu doll, einfach auch zu viel auf die Schultern gepackt wird?
3: Ich glaube, dass man da wirklich jeden Fall auch einzeln betrachten muss. Also Kai Haber zum Beispiel ist ja auch so ein Übertalent. Ähm, ich sage jetzt auch, also das, das möchte ich jetzt einfach wieder streichen. Also Der ist tatsächlich so ein Übertalent. Ähm, und der hatte auf, aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur mit dieser Erwartungshaltung halt überhaupt kein Problem. Also ähm, ich würde jetzt da, da nicht von, von mir auf andere schließen wollen. Ich kann für mich nur sagen, für mich war das so ein bisschen ein Problem, ähm, dass ich erwartet habe, dass es zu leicht werden würde. Gar nicht so sehr, dass die Öffentlichkeit äh, mich da unter Druck gesetzt hat. Ähm, ich glaube, wenn man so... Ähm, also die Personalie Götze finde ich in dem Zusammenhang auch spannend irgendwie zu gucken, wie man vielleicht auch zu viel wollen kann, wie man Leichtigkeit abhanden kommt. Ich glaube aber, dass da jede Geschichte individuell ist. Also auch im Endeffekt, wie man die Situation meistert. Da gibt es wahrscheinlich auch kein Patentrezept.
0: Würdest du jungen Spielern, ich überlege gerade, welches Alter das sein könnte, sagen wir mal vielleicht zwölfjährigen Jungs, empfehlen? Vorbehaltlos. Wenn ihr wollt, dann werdet Profifußballer. Oder vielleicht doch mit Vorbehalt, wenn ihr euch irgendwann ein dickes Fell aneignet, dann probiert aber sonst passt lieber auf.
3: Ähm, ich würde es Ihnen empfehlen, ganz ehrlich. Also das ist ein, ein Traumberuf. Und ich glaube, dass es viel drauf ankommt, wie man mit der ganzen Nummer umgeht. Also in, in dem Moment, wo man... Ich glaube, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man viele gute Leute eigentlich immer um sich rum hat. Also jeder Verein hat diese Menschen. Die Frage ist ja, glaube ich, in jungen Jahren oft, wie sehr lasse ich das gelten, was andere mir sagen. Also Leute, die 10, 20, 30 Jahre Erfahrungsvorsprung haben, die wissen, wie, das, wie die Mechanismen des Geschäfts sind, in welche Fallen man als junger Spieler äh, tappen kann, die, die einen vielleicht auch realistischer einschätzen können. Weil in jungen Jahren realisiert man ja auch oft noch gar nicht so sehr, was man alles nicht kann. Also man hat gar kein Bewusstsein für die eigenen Schwächen und ich glaube, in dem Maße, wo man gerüstet ist, das anzunehmen und sich da auch ähm, anleiten zu lassen, steigt halt die, die eigene Chance. Und deswegen würde ich jedem Talent sagen: mach's, du brauchst ja keine Angst vor der Bundesliga zu haben, also da ist nichts, was dich auffressen wird. Äh, wichtig ist halt nur, dass du dir Mitstreiter suchst, dass du dir ähm, ja, Verbündete schaffst. Also egal, ob du ein gutes Verhältnis zu deinem Trainer, zu deinen Mitspielern hast, äh, zu anderen Leuten aus dem Staff oder aus dem Verein. Ich glaube, wenn du da, da viele Leute hast, die, die an deiner Karriere irgendwie mitwirken oder die du daran teilhaben lässt, dass sich das dann bezahlt macht und dass dann auch die Gefahr des Scheiterns oder des Zerbrechens an, an Druck oder Stress oder so, dass das minimiert wird. Du hast
1: jetzt gerade von Mitstreitern gesprochen. Wenn wir deine Karriere nun mal chronologisch weitergehen, nach Burghausen kam dann der wirklich große Schritt zu Borussia Mönchengladbach. Also ähm, vor allem mit einer riesigen Historie, damals glaube ich abstiegsgefährdet. Du bist im Winter gewechselt. Und trotz all dem waren einfach gestandene Bundesliga-Profis ähm, in, in dieser Mannschaft. Ähm, wie hast du dich dort als junger Spieler zurechtgefunden? Und wer waren am Ende diese Mitstreiter, von denen du eben gesprochen hast?
3: Ja, ich kann ja nur von den Potenziellen reden. Ich habe mich ja damals äh, auch schon ein bisschen zurückgenommen. Also es war teils meiner Schüchternheit geschuldet. Ich konnte damals auch nicht so leicht auf Menschen zugehen. Und natürlich war ich ein bisschen verschreckt so aus dem beschaulichen Oberbayern raus und dann in diese äh, Bundesliga-Truppe rein. Das war natürlich auch nicht immer easy, da geht es auch mal ein bisschen rougher zu. Aber wenn ich halt ehrlich bin, damals waren halt äh, Arifan van Lent, äh, Steffen Korell, äh, Max Eberl, da, da waren schon ein paar Leute da, mit denen man äh, super hätte arbeiten können und die sich mit mir eigentlich auch viel Mühe gegeben haben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber... Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, ich war damals halt auch nicht so aufnahmefähig. Ich dachte irgendwie, ich hätte meinen Erfolgsweg gefunden und bräuchte da auch niemanden für. Ich mache einfach so mein Ding und am Ende ähm, ja, geht es im Leben irgendwie gefühlt immer vorwärts. Und vor allem jetzt erst recht. Jetzt bin ich endlich da, äh, wo ich immer hin wollte. Und ich habe das so auf meine Art auch ein bisschen geschafft. Und da, da wollte ich mir auch nicht irgendwie reinreden lassen. Und das war im Nachhinein für mich schon eigentlich der große Fehler. Also es gab viele, die mich äh, damals regelrecht gewarnt haben, also an dieses, dann wirst du von der Bildzeitung als junger Spieler auch schnell mal extrem gehypt und dann zu wissen, dass, dass das irgendwann umschlagen wird. Die Frage ist ja nicht, ob, sondern wann. Also es wird irgendwann auch mal eine schlechte Phase kommen und dann werden auch äh, ungerechte Vorwürfe im, im Raum stehen und dann, dann wird es Konflikt geben, da wird man vielleicht mal ausgepfiffen oder so und die Jungs wollten mich damals auch darauf vorbereiten und mich vielleicht auch warnen, wie dann der Umgang mit äh, Journalisten vielleicht besser auszusehen hat. Und, und ich dachte mir, nee, nee, ich kriege das hin, ich weiß, wie das läuft. Und am Ende habe ich es ja halt nicht hinbekommen.
2: Ähm, Thomas, ich finde, also sowohl in diesem Gespräch als auch äh, in der Doku, aber vor allem, wenn man sich dann jetzt so persönlich unterhält, ich muss sagen, das ist jetzt nicht Honig ums Maul, aber ich kenne kaum jemanden, der so selbst reflektiert, über die aktuelle, aber vor allem über die Vergangenheit einfach so spricht und auch dann Fehler eingestehen kann. Ähm, jetzt mal blöd gefragt: Du hast jetzt gerade Ebal und Arifalent und so weiter äh, angesprochen, die dann wirklich arrivierte Spieler waren und dich eigentlich auch oder dir helfen wollten oder dich warnen wollten. Hast du eigentlich dann irgendwann mal in dieser ganzen, nach dieser ganzen Selbstreflexionsphase sozusagen dich nochmal bei denen gemeldet, also ich will jetzt nicht von Entschuldigen reden, weil du hast denen ja nichts getan, aber gab es mal so eine Phase oder so eine Begegnung, wo du gesagt hast, ach man, damals ey, hätte ich auf dich gehört, wäre besser gewesen, aber naja, egal, ist jetzt halt so. Gab es mal so eine Begegnung mit irgendjemandem aus der Vergangenheit, aus Gladbach, Köln oder so?
3: Äh, nee, bislang noch nicht, also die, die Jungs habe ich jetzt auch in so einem Setting noch nicht getroffen, wo das möglich gewesen wäre, also wenn man sich am Rande eines Bundesligaspiels mal ganz kurz äh, begegnet, das, das geht ja dann auch über Smalltalk äh, nicht hinaus mit äh, Matthias Scherz vom, vom FC, da waren wir gemeinsam mal bei so einem Benefits-Spiel, da haben wir das Ganze mal ein bisschen äh, aufgearbeitet, das war ganz interessant, weil Scherz wäre auch einer derjenigen gewesen oder war einer derjenigen, der einen gut auf Köln hätte einstellen können, aber ja, wie gesagt, also wenn, wenn die Ohren halt nicht, nicht aufgehen, dann kann da noch so viel Weisheit und Rat auf der anderen Seite auf dich warten. Ich habe mich damals, ich war damals noch nicht in der Lage, mir das alles wirklich anzuhören und ähm, dem Glauben zu schenken und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Aber ganz ehrlich, ich hoffe eigentlich, dass, dass es irgendwann zu diesen Begegnungen kommt, dass wir da irgendwann mal auch drüber quatschen.
1: Es ist ja, wenn man, wenn man überall Deinen Namen, also wenn man deinen Namen googelt oder wenn man äh, über dich liest, ähm, das, was du ja selber auch von dir in vielen Interviews ja auch selber gesagt hast und was am Ende natürlich auch in der Dokumentation äh, thematisiert wird, dass du ja immer so als der Fußballintellektuelle Stili stilisiert wurdest, dass du, ähm, ich glaube beim FC war es dann auch diese, diese in Burghausen war es, dass, dass du diesen Mozart-Spitznamen bekommen hast, ähm, du hast viel gelesen, da hat Michael Oenning, ein Vertrauter von dir, über die vielen Jahre auch immer wieder schöne Geschichten erzählt, dass du also im Entspannungsbecken dann das Buch in der Hand hattest und ähm, das hat dir ja im Nachhinein ja auch immer sehr geschmeichelt, wie du oft äh, auch gesagt hast. Ähm, das heißt, das hast du schon irgendwo wahrgenommen, dass du quasi medial, aber auch von den Mitspielern als eher der andere Fußballer gesehen wirst.
3: Ja, klar ich das wahrgenommen. Ich habe äh dieses Klischee auch ganz gern bedient. Das war ja so diese Attitüde, die, die mir zum Verhängnis geworden ist und die auch so ein bisschen verhindert hat, dass ich die, die Gemeinsamkeiten, die ja mit vielen anderen auch da gewesen wären, so ein, so ein bisschen, was heißt ein bisschen, also ich habe es dadurch einfach nicht gesehen. Ich glaube, ich fand es dann irgendwie ganz angenehm, als etwas andere Fußballer, zu gelten auch. Es hat mir irgendwie geschmeichelt. Ich dachte halt, wenn man sich irgendwie so einen Flickensacko anzieht, dann ist man schon intellektueller. <lacht> und ist ja ganz nice, wenn einen die Leute mit Günter Netzer vergleichen. Und lange Haare hatte ich auch, ja schön. Aber dass ich mich dadurch halt total isoliert habe und dass die Jungs mich dadurch auch ein bisschen skeptisch wahrgenommen haben und dass das ja Konsequenzen hat. Also, wenn du dich selber so rausnimmst aus der Gleichung, dann kannst du halt darauf warten, dass irgendwann eine schwierige Zeit kommt. Und dann wirst du aber halt auch nicht so ähm, unterstützt und gestützt von anderen, wenn du es wirklich nötig hast. Also das ist äh, äh, Instant Karma sowas. Also sowas würde ich nie wieder machen. Also ich will mich aus also überhaupt nichts mehr rausnehmen oder mir auf irgendwas, irgendwas ähm, einbilden. Also das ist so die, die größte Lesson meines äh, gesamten Lebens, wirklich. Aber ähm, also...
0: Ich will jetzt nichts gegen Profifußballer sagen per se, aber es ist natürlich äh, schon, äh, sagen wir mal, es ist außergewöhnlich, wenn jemand sagt, er, er liest gerne, er ist vielleicht intellektueller, ich weiß nicht, Opa, was auch immer. Bist du wirklich der Einzige damals gewesen, der so war in deinem Umfeld? Kennst du welche, die auch so waren, von denen man es nur nicht so sehr weiß? Oder gibt es vielleicht heute einen vergleichbaren
3: Spieler? Also es gab damals schon... Äh Einige, viele vielleicht, also ich glaube, dass, dass man auch ganz gerne dieses Klischee des ganz, ganz äh, Simplen Fußballers bedient und das hat damals schon nicht gestimmt und es stimmt jetzt weniger denn je. Und was ich jetzt auch halt feststelle, also gerade wenn ich mit vielen ehemaligen auch zu tun habe, die jetzt in der nz landschaft äh, auftauchen, also was da clevere Leute rumlaufen, ähm, das, das begeistert mich total, also auf, auf welchem Niveau die über Fußball quatschen, wie die sich in äh, Datenanalyse da reindenken, wie die sich äh, pädagogische, psychologische Konzepte aneignen, also das ist, mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass das wirklich die, das Bild ist, das man jetzt vom von, von Fußballern hat, das war zu meiner Anfangszeit schon irgendwie schlimmer, würde ich sagen, ähm, ich glaube, dass die Entwicklung da in eine verdammt gute Richtung geht und dass mittlerweile extrem viele Spieler total ja also mündig sind, rhetorisch begabt, dass sie moralisch, politisch unterwegs sind. Also ich finde äh, gerade, was so Kimich Goretzka ja. im Moment veranstalten und ich glaube, da kann man so viele aufzählen, ja. wo man einfach sagen muss, dieses Klischee, es stimmt einfach, also zumindest nicht mehr, wenn es denn überhaupt mal gestimmt hat.
1: In Gladbach hast du ja zu Holger Fach ein sehr gutes Verhältnis gehabt, weil er ja auch glaube ich dann derjenige war, der dich dann an diese wirklich ähm, ja doch sehr krasse Profimannschaft mit vielen Persönlichkeiten auch herangeführt hat. Holger Fach war irgendwann weg und es kam Dick Advokat und das war dann so gesehen auch... Ja, der entscheidende Faktor, klar, wir müssen alles relativieren. Du sagst ja selbst, du hast damals ähm, ja, vielleicht auch nicht die beste Profifigur abgegeben. Trotzdem war Dick Advokat jemand, der auch seine eigenen Spieler mitgebracht hat und, und, oder mit dem du nicht so wirklich warm geworden bist, oder?
3: Ja, es war damals schon schwierig, aber ich glaube halt auch, weil ich unbedingt so mein eigenes Ding machen wollte. Also Ich kam damals aus einer, ja, etwas komplizierteren Verletzungen raus und war da nicht sofort in Form und hatte aber trotzdem diese Attitüde, die dem General halt dann nicht so getaugt hat und ich habe es dann so ein bisschen auf diese Eskalation ähm, ankommen lassen. Und ich glaube, dass mein Verhalten, also nicht nur in der Situation, sondern in vielen, auch später in Köln mit Christoph Daum, es war oft einfach provokantes Verhalten und ähm, dafür, glaube ich, zahlt man halt früher oder später seinen, seinen Preis. Also wenn ich damals einfach nur extrem hart trainiert hätte, versucht hätte, irgendwie alles umzusetzen, was der Trainer mir sagt, also dann wären Advokat und ich jetzt vielleicht noch nicht immer gleich äh, wesensverwandt gewesen oder so, aber ich glaube, wir hätten eine Ebene erfinden können, wo das, wo das funktioniert, aber ich glaube, dass, dass uns da auch vor allem meine Attitüde im, im Weg stand, also was er reagiert ja auch ein Stück weit nur auf das, was, was ihm angeboten wird. Und dann wird ihm erzählt, ja, das ist irgendwie ein talentierter junger Spieler, aber der sieht irgendwie so, naja, so richtig knallt er sich auch nicht rein und ähm, also hat, hat schon was in jungen Jahren vielleicht ein bisschen Diebenhaftes, so nach dem Motto, ja, was, was soll ich denn mit dem? Also ich ähm, verübel das den, den Trainer nicht. Also ich suche da eindeutig die, die na, Schuld, hört sich jetzt blöd an oder so, aber ich versuche die, die Ursache dafür halt eher in meinem eigenen Verhalten auch zu sehen. Du hast ja
1: dann damals auch äh, unter Advokat ja dann auch glaube ich äh, für die zweite Mannschaft in der Regionalliga spielen müssen. Jetzt ähm, ist es ja so, dass du in einer Generation von potenziellen Hoffnungsträgern warst, die dann auch später eine große Karriere in der Nationalmannschaft hingelegt haben, also Podolski, Lahm. Hitzelsberger, ich glaube, es gibt ein, ein Bild, wo du ähm, in der U21 neben oder zwischen beiden auch stehst, äh, irgendwie bei der Nationalhymne. War das für dich irgendwie irgendwann mal in deiner Karriere, also in deiner Zeit in Deutschland, so, so ein Ding, dass du dir angeschaut hast, was macht der junge Philipp Lahm oder was macht Podolski? Ähm, gerade mit, den, mit, mit der Tatsache, dass die WM 2006 vor der Tür stand, du warst im Perspektivteam, äh, warst am Ende nicht dabei, ähm, hat dich das in irgendeiner Form gewurmt?
3: Also das ist irgendwie lustig, aber das, das hat es einfach nie. Also ich bin kein wehmütiger Mensch, ich bedauere auch nichts. Also ich kann schon meine Fehler sehen und mir denken, Ah, Mann, irgendwie war es ja schon blöd. Ne? Also du hättest vielleicht 15 Jahre Bundesliga spielen können, du könntest heute ausgesorgt haben, keine Ahnung, jetzt für dein Land spielen können. Ja, natürlich hätte ich das alles gern gemacht, aber auf der anderen Seite mich deswegen jetzt also mein Leben lang zu geißen oder mir das Hirn zu zermatern, ist halt irgendwie auch nicht der Fall. Also ich bin irgendwie zufrieden mit dem, wie es äh, gelaufen ist. Ich hatte dadurch wahrscheinlich ein bisschen ein schwierigeres Leben, aber fühle mich halt auch ähm, ja, sehr happy, sehr wohl in, in meiner Haut. Deswegen finde ich das äh, alles gar nicht so wild. Ich finde dieses Spiel, aber was du gerade angesprochen hast, da in, in Bocholt war das damals, was wir verloren haben. Also wir haben da mit fünf Profis gespielt und haben 2-1 verloren. Und das ist eigentlich auch ähm, sehr, sehr aussagekräftig, was an dem Tag passiert ist, weil ich das natürlich als totale Demütigung empfunden habe. Ich war irgendwie so der Hoffnungsträger von der, der Fohlenelf damals so. Ne? Und plötzlich kommt der neue Trainer, setzt mich in den ersten drei Spielen irgendwie zusammengerechnet sieben Minuten ein und jetzt muss ich wieder Amateure spielen in der Oberliga oder was immer. Und das ist halt genau diese Art von Einstellung, die nur zu noch mehr Problemen führen kann. Also warum nicht das Ganze einfach annehmen, so wie es ist, einfach sagen, ja okay, habe ich mir jetzt anders vorgestellt, finde ich jetzt auch nicht den, das ist jetzt nicht, nicht mein Kindheitstraum, dass ich plötzlich wieder auf irgendeinem so Acker rumlaufen muss, aber in dem Moment, wo du das einfach für dich selber nur als Acker wahrnimmst, als Bestrafung, als sonst irgendwas, ähm, tust du dir einfach keinen Gefallen. Also das Ding einfach anzunehmen, da alles rauszuhauen, sich da irgendwie Spielpraxis zu holen, sich da reinzuknallen, dass am Ende vielleicht doch einer sagt, hey, der ist positiv aufgefallen. Und wenn es nur durch seine Mentalität war, das wäre der Weg zurück gewesen. Und stattdessen war ich so ein bisschen ja, so selbstmitleidig und eben, eben auch diese Erwartungshaltung. Ich, ich erwarte, dass ich in der Bundesliga eingesetzt werde. Aber das hätte ich mir da in diesen Momenten verdienen müssen.
1: Und trotzdem hast du dich ja dann ähm, im weiteren Verlauf deiner Karriere für die zweite Liga entschieden und für den ersten FC Köln ich meine, du hast auch immer wieder in Interviews betont, dass dir die Stadt sehr gefallen hat, du hast viele Freunde, die dort wahrscheinlich heute noch leben und in der in der Doku von Aljoscha Pause sieht man ja auch, wie du in diesem WG-Leben aufgehst und sich eigentlich so, so ein wirklich krasser Kontrast zeigt zum, sagen wir mal, eher typischen Bild von einem Profifußballer. Also du hast in Köln
3: als Profi auch richtig gelebt, oder? Ja, dann kann ich nichts dafür, da, da hängen die Trauben zu tief. <lacht> ja, aber da muss man sich halt auch wieder die Frage stellen. Also wer halt so einen äh, Lifestyle pflegt, der wird halt wahrscheinlich auch nicht das Optimum aus sich selber rausholen. <lacht>
1: was, was war deine Lieblingsbahn Köln? Weil ich, ich habe in Köln studiert, ich kenne mich ein bisschen aus.
3: Wir waren damals unheimlich viel im 2.1, weil das äh, ein Kumpel von uns auch betrieben hat. So also eine kleine Kneipe, so an der Zürpicher, also in so einer Nebengasse. Ja, das sind die Besten. Und ja. da, ja, da, da ging es uns schon ja. sehr, sehr gut.
0: In Brisbane dann ja viel, viel schlimmer geworden.
1: Aber du hast Christoph Daum erlebt. Also auch da zieht es sich irgendwie wie so ein roter Faden durch deine Karriere, dass du immer mit, ähm, mit großen Trainern auch zu tun hattest, beziehungsweise mit Trainern, die dich geprägt oder anders gesagt, die dich fasziniert haben. Was war die Faszination Christoph Daum?
3: Ja, ich, was mir bei, bei Daum wirklich total ähm, in Erinnerung haften geblieben ist, was er für, für ein Arbeitsmonster war. Also ich äh, musste ein paar Mal in sein Büro, ich glaube, da wurde ich regelrecht hinzitiert und da gab es Aktenberge. Also wie der sich aufs Training vorbereitet hat und äh, wie der auch Buch geführt hat über all die Jahre, das, das war sensationell.
0: Wenn wir gerade schon bei Trainern sind, äh, mir kommt gerade eine Frage in den Sinn. Ich meine, es muss jetzt kein Guardiola sein, auch kein Mourinho, es muss kein Pochettino sein, aber hast du einen, von dem du sagst, Mensch, ich will ein Trainer sein, so wie der es ist, wegen, meinetwegen nicht wegen der Trainingsinhalte, sondern von der Menschenführung her, von allem drum und dran. Gibt es einen, von dem du sagst, so muss
3: man es machen? Ja, ich bin totaler Pep-Jünger. Also ich finde die Art des Fußballs grandios ist halt jetzt auch nicht mehr so, dass er die ganze Welt damit erobert. Aber es gab halt eine, eine Zeit, da, da war diese Truppe fußballerisch das absolute Non-Plus-Ultra, Also diese Wasserzeit. Und dann auch wieder, also auch wenn er die Champions League mit Bayern nicht gewonnen hat, dass er dann in der Bundesliga erstmal veranstaltet hat, das war ja schon Next Level. Und das ist halt auch so eine strukturierte und, und elegante Art und Weise. Das war alles so durchdacht. Das war alles so, so fließend und das kommt meinem Ideal von Fußball halt sehr, sehr nahe. Also da bin ich ähm, totaler Fan und mein Fußball ist total inspiriert von, von dieser Spielidee.
0: Funktioniert so, so eine Art des Fußballs nur mit intelligenten Fußballern, weil Guardiola eben so viel fordert und weil ein Rädchen so arg ins Nächste greifen muss, damit das äh, funktioniert?
3: Also ich glaube schon, dass man eine gewisse Spielintelligenz dafür mitbringen muss. Ich glaube aber, dass er vor allem so ein Genie in der Vermittlung ist. Also am, e am Ende ist es ja kein, kein Hexenwerk und erst recht keine Raketenwissenschaft. Und ich glaube, dass die Jungs auf dem Niveau halt alle diese Kapazitäten haben, also von, von Haus aus sehr, sehr viel Spielintelligenz mitbringen. Und wenn die dann in diesen Strukturen und in diesen Mechanismen arbeiten dürfen, wenn denen irgendwann klar ist, was ihre Rolle ist, dann ist das Ding teilweise einfach unstoppable. Also ich finde ja auch, dass es eben nicht nur mit dieser einen Wassergeneration generation geschafft hat, sondern die Art und Weise, wie er mit Bayern dann die Bundesliga überrannt hat, im März Meister wurde, das gab es ja vorher auch nicht. Und dann das Ganze dann nochmal in England zu machen, wo ihm jeder gesagt hat, diese Art von Fußball kann da keinen Erfolg haben mit so vielen unterschiedlichen Spielertypen. Also ich glaube, das spricht für ihn als Trainer und wird es eher in Kräften, dass man sagt, irgendwie ja, da braucht man jetzt mega intelligente Kicker für, sondern... Ich glaube, er ist so ein Genie als, als Fußballlehrer, dass, ähm, dass er imstande ist, das allen Leuten auch beizubringen.
1: Da können wir jetzt nochmal eine schöne Brücke schlagen, Thomas, zu deiner Karriere, denn einer von Peps Lieblingsspielern ist ähm, Ilkay Gündogan Und das war der, sagen wir, das junge, aufstrebende Talent, das dich dann bei deiner letzten Station in Deutschland ähm, beim Club in Nürnberg eben ähm, die auf deiner Position so ein bisschen Feuer gemacht hat. Ich finde das ist irgendwie eine ganz ganz schöne Klammer gerade, weil du natürlich genau diesen Spielertypen von diesem schwärmst, auch selber dieser Spielertyp warst, auch wenn du selber natürlich ähm, heute sagst, vom Kopf warst du vielleicht doch nicht so reif und bist dann erst wirklich in Australien erwachsen geworden, aber ist das für dich auch so in Zukunft, wenn du jetzt über das Trainerdasein sprichst, wenn du über deinen Lieblingsspielertypen, über das Lieblingssystem sprichst, ist das vielleicht am Ende auch so ein ein Name, Ilkay Günduan, mit dem du dich so identifizieren kannst, also was so deine Vorstellung von Fußball angeht?
3: Ja, zu 100 Prozent. Also was mich bei Illy total fasziniert, ist, wie er Informationen sammelt auf dem Platz. Also egal, ob er gerade selber ähm, am Ball ist oder unmittelbar angespielt wird oder einfach sich nur durch den Raum bewegt, er ist ja permanent am, am Scannen. Also der guckt links, rechts, hinten, vorne und hat deshalb so eine unfassbare ähm, naja, also Vororientierung führt da quasi zu, ähm, ja, zu so einer gedanklichen Überlegenheit. Also er weiß, woher der Druck kommt, er weiß, äh, welche Spielfortsetzung sich anbietet. Äh, er kann dadurch teilweise drei, vier Spielzüge eigentlich äh, im Voraus auch erahnen. Also da finde ich, da passiert schon... Sehr, sehr viel jenseits äh, der Füße und trotzdem, wenn dann der Ball kommt, ist er ja auch so unfassbar äh, elegant, geschmeidig, äh, kriegt es auf den Bierdeckel gedreht, äh, im Druck gegen zwei, kann ins Dribbling gehen, hat enormen Zug zum Tor. Also, das ist schon so ein, so ein idealtypischer Spieler, weil er halt diese beiden Komponenten, so das Kognitive, das Spielverständnis hat äh, exzellent beherrscht und gleichzeitig aber auch die technische Umsetzung.
1: Klingt so ein bisschen äh, wie sie dann auch, das was du gerade beschreibst. Wir ähm, haben bei Nachholspiel ähm, immer, also das Konzept ist ja, dass man über, über historische Ereignisse spricht. Natürlich thematisieren wir auch immer wieder große Spielerpersönlichkeiten. Ähm, in deinem Fall war es jetzt einfach eine, eine bunte Palette von, von vielen Themen, die du in deiner Karriere angeschnitten hast. Ich finde, hinten raus äh, macht es nochmal Sinn, über deine, ähm, deine Traumelf zu sprechen, die du irgendwann mal für meine Traumelf.de ähm, <lacht> angegeben hast, denn das spiegelt deine Karriere auch in einer gewissen Weise wider und vor allem auch das, was du gesagt hast, Thomas, denn wenn man sich diese Elfe anschaut dann äh, ist kein Spieler aus deinen Gladbacher Zeiten. Dabei.
3: <lacht> das soll aber nicht gegen die sprechen, das sind auch gute Jungs.
1: Aber Patrick Helmis ist dabei äh, zum Beispiel, ähm, eigentlich eine, eine Stürmerlegende vom FC und über ihn hast du damals gesagt, es war der einzige Spieler, und ich glaube die Frage hatte Olli mal gestellt, äh, zu dem du wirklich noch Kontakt hattest in Deutschland.
3: Äh, ist bis heute noch so, dass wir... Äh Kontakt haben. Ähm, mittlerweile sind ein paar andere wieder dazugekommen. Aber eine Weile war es wirklich so. Also acht Jahre in Australien ist ja auch wirklich krass. Also da verläuft sich so vieles äh, im Sande. Der Einzige war, glaube ich, nie jetzt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke. Da gab es schon noch den einen oder anderen, wo es auch immer wieder Kontakt gab. Aber vielleicht so der bekannteste, mit dem ich da ähm, als, ja, aus der Ferne noch äh, in regelmäßigem Austausch stand.
1: Wir haben hier bei Nachholspielen eine schöne Tradition, nach jeder Folge fragen wir drei uns gegenseitig, was ist denn nun hängen geblieben ähm, von der letzten Stunde. Jetzt ist es heute mal so, dass wir dich einfach mal fragen, Thomas, denn du hast mit uns gemeinsam nochmal... Aber mal Hans, der
2: redet doch über sein Leben, das weiß er doch alles vorher schon. Also ja, aber die Frage ist
1: ja, was, was jetzt vielleicht so in der, in der Reflexion jetzt nochmal besonders bei dir hängen geblieben ist, was deine, was deine Karriere angeht. Also ist da irgendetwas, was du vielleicht, wenn du darüber sprichst, auch immer wieder aufs Neue feststellst, was einfach ein gutes Learning war oder gibt es etwas, was dir, ähm, du hast von Gänsehaut gesprochen, als wir dir äh, das Meisterschaftsfinale vorgespielt haben, also ist irgendetwas dabei, was ähm, für dich vielleicht sogar neu war?
3: <lacht> ähm, also definitiv neu hat sich angefühlt, äh, dieses Spiel nochmal zu hören, also das war das war ein unfassbar geiler Moment, also muss ich mich echt nochmal bedanken, da diese paar Sekunden da nochmal reinzuhören das hatte ich auch zum ersten Mal, dass ich da gefühlsmäßig nochmal so durchgeschüttelt wurde. Ansonsten ist, äh, glaube ich, für mich äh, eher neu, über, über diese Jugendarbeit zu reden. Also über meine aktive Zeit, über diese beiden Parts, habe ich ja wahnsinnig viel schon gesprochen und auch viel selber darüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, da, da bin ich im Thema, es mal <lacht> vorsichtig zu sein. Äh, ich bin immer wieder überrascht. Ähm, wie sehr mein Herz aufgeht, sobald ich über Jugendfußball rede. Und es bestärkt mich gerade in, in dieser Annahme, dass, äh, dass die, die nächsten Jahre prägend sein könnte.
1: Thomas Bräuch, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so viel Zeit geschenkt hast. Am 24.09.2014 wurdest du zum Fußballer des Jahrzehnts in Australien ausgezeichnet und deine Bundesliga-Karriere, auch wenn du im Nachgang sagst, ähm, es wäre mehr drin gewesen, ähm, ist am Ende so faszinierend und so facettenreich. Vielen lieben Dank. Ja, wollte ich unbedingt machen. Also mal einen Gast fragen, was der Lerneffekt ist. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, aber ich bin mir nicht ah, sicher. Ah, ich
2: glaube... Äh, also hat Olli rausgeschnitten wahrscheinlich. Ganz, ganz früher mal bei Uli, <lacht> bei Marc, bei Max. Also wirklich... In den ersten Folgen haben wir das regelmäßig gemacht. Irgendwann haben wir es dann ein bisschen schleifen lassen. Da gab auch noch die Zeitmaschine, Olli. Ja, ja. Gottes Willen, da haben wir die Millionen ja noch in D-Mark Da war Nachholspiel noch in den Kinderschuhen. Ja, ja, ja genau. Äh, mein Lerneffekt, falls ich damit jetzt schon mal anfangen kann, und das habe ich ja auch während des zweiten Teils zu Thomas gesagt: diese unglaublich offen und ehrliche Selbstreflexion, das gefällt mir sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, oh, da ist auch ein bisschen Koketterie dabei. Aber ich finde das total gut, Also dass er so wirklich sagt, ja, ich habe den Fehler gemacht. Die genau, haben mir das ja. angeboten, mhm. ich habe den Fehler gemacht. Und auch wenn der ein oder andere Trainer, er hat jetzt Dick Advokat äh, zum Beispiel angesprochen, der wirklich ihn auf eine harte Probe gestellt hat, aber er hätte damit anders umgehen müssen. Und das finde ich ähm, sehr gut und vor allem
1: auch so angenehm in dieser sonst an selbstkritikarmen äh, Fußballprofi-Geschichte. Ja, vor allem, weil man ja in seinem Fall auch sagen muss, dass es jetzt schon auch viele Trainer gab, die auf seine Karriere eingewirkt haben und dass es mhm. natürlich auch Mitspieler gegeben hat und ähm, am Ende auch große Vereine. Also, dass es da naheliegend wäre zu sagen, naja, also wenn der mich damals irgendwie nicht in die Regionalliga verbannt hätte, dann wäre ich noch äh, Nationalspieler geworden oder was auch immer. Das finde ich auch wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend und vor allem ähm, unser Lieblingsthema geht dann am Ende auch so schön über den Fußball hinaus. Ne? Also äh, Leistungsgesellschaft ja, aber man darf dabei nie vergessen, bei sich selbst zu bleiben und vor allem auch ganz realistisch einzuschätzen, äh, für was man selber verantwortlich ist und was man eben nicht beeinflussen kann.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr gespannt, ähm, was er sagen würde, wer denn so sein Trainer-Hero ist. Und ich habe nicht umsonst vorher schon gesagt, er muss jetzt auch nicht Pep sagen oder <lacht> Mourinho oder Pochettino, was auch immer. Zack, Pep, ich bin ein Pep-Jünger. Ja. Und ich habe mir gedacht, es hätte jetzt, mich hätte es nicht gewundert, wenn er jetzt irgendeinen mir Unbekannten aus ja, der, der, der dritten Ainge, Liga sagt. Wenn er,
2: oder wenn er Ainge wieder genannt hätte, ja, der jetzige Celtic-Coach, ja, sein damaliger Brisbane-Coach. Absolut. Aber auch ein
0: Drittliga-Coach ja, ja. hätte, hätte mich jetzt überhaupt nicht verwundert, weil ja. der eben vielleicht irgendwas... Ja, ja. Und er geht auf die Nummer eins. Ja. ne? Aber ja. witzigerweise hat eben... Aber das eben spricht auch für Pep. Hatte aber auch, Ainge
1: <lacht> äh, war eben auch ein Riesenfan von Guardiola und mhm. seine vielleicht prägendste Trainerzeit als Spieler war eben dann auch ähm, gleichzeitig wahrscheinlich auch irgendwo so dieses äh, Philosophie Guardiola vermitteln, also auf eine andere Art und Weise, aber vielleicht hat ihn das auch bis heute taktisch geprägt.
2: Mhm. Ja, stimmt schon.
0: Aber er denkt weiter über den Fußball hinaus, als es viele andere tun, die von sich sagen, sie denken über den Fußball hinaus. Genau,
2: ja. genau, genau. er nimmt nicht nur, nicht nur das Buch in die Hand, sondern liest auch da drin. Und erzählt auch, was er gelernt hat davon. Und das ist ja der große Unterschied, dass man nicht nur sagt, ich lese übrigens oder ich schaue übrigens Filme oder ich bilde mich oder ich mache dies oder mache das, sondern er erzählt auch immer gleichzeitig, was das mit ihm gemacht hat und aus ihm gemacht hat. Und deswegen werden wir sicherlich bzw. hoffentlich nicht zum letzten Mal Thomas Bräuch hier als Gast bei Nachholspiel ähm, ja, in
1: unserer Reihe gehabt haben. Da ist noch also, Platz im Expertenkeller, ja, keine Frage. Ja, also Aber so wie Thomas Bräuch schauen ja auch wir über den Fußball hinaus. Wir schauen streng genommen eigentlich immer zurück. Und das... Ähm ja, werden wir weitermachen. Wir haben jetzt die 100 gesprengt. Ich weiß nicht, darf man schon darüber sprechen, was in der nächsten Folge kommt? Dürfen schon, können, weiß ich noch nicht. Ja, es gibt auf jeden Fall, <lacht> sagen wir mal so, jetzt kommen wir wieder in die, in die Monate, wo dann ähm, mit Länderspielen und besonderen Momenten, aber natürlich auch mit, ähm, mit Champions League, Bundesliga, also jetzt wird es wieder dolle. In Peter Strauß.
2: Der Gemütlichkeit. Nein, wie sagt man? Ein bunter Strauß, der. An, an, an Themen. Ein bunter an Strauß Themen. An Themen.
0: Hans ist für die Sprichwörter zuständig.
1: Ah, du.
2: Scheiße. Ja, stimmt. Okay, okay Ich
0: versuche
1: mich ja so ein bisschen davon zu emanzipieren. Aber,
0: ja, uff. ja,
2: ja.
1: Gut, dass da jemand. Ein
2: hätte bunter gedacht, Strauß im
0: Porzellanladen. <lacht> ist,
2: <oder? Aber lacht> ja, genau. genau, genau. Wer A sagt, muss B zahlen. Ja, ja, genau. In diesem Sinne, Folge 105, Teil 2 der großen thomas breuch haben wir hinter uns. Und auch da könnt ihr natürlich gerne erzählen, wie es war, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und es. Unseretwegen nach dem ersten Teil mit Thomas Bräuch nachgeholt habt. Vielleicht habt ihr ja noch eine Meinung dazu. Äh, wobei ich nicht glaube, dass irgendjemand unserer Zuhörer diesen Film noch
0: nicht gesehen hat. Ja. Egal. Du, der Film ist äh, zehn Jahre alt, unsere Zuhörer. Älter die... sogar, oder? 2011 dachte ich. Aber ah, ich weiß okay. Gar nicht genau. okay, okay, okay. okay. Ja, egal, aber plus minus. Aber unsere Zuhörer, stell dir mal vor, also wenn da jetzt gerade. Liebe Leute, wenn ihr gerade 20 seid und damals, wenn ihr 10 wart, dann habt ihr ja. den Film vielleicht nicht gesehen.
2: Ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wollen wir das jetzt? Na, mh, ja. Gucken wir mal. Entscheiden wir nächste Woche. Nächste Woche, apropos, Folge. Entscheiden wir nächste Woche. Äh, Wer jetzt den Film äh, okay, alles klar. So das ist ein langes Interview gewesen. <lacht> Seht es mir bitte nach. Äh, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Dann gibt's Folge 106 von Nachhochspielen. Dankeschön, Hans. Liebe Gleich. Grüße. Gleich Tschüss. Vor dem Tschüss. Ciao. <lacht> oh Gott, oh
3: Gott.